0: lá, que está na hora. Este é o Marson 154, onde você vem para aprender a ensinar a Bíblia. Como ensinar a Bíblia. Esse é um podcast feito para as pessoas que gostam de conhecer a Bíblia e que gostam também de compartilhar os seus conhecimentos com outras pessoas. Então, aqui é o seu, o seu podcast mesmo, apesar de é, haver uma, uma enxurrada de outros conteúdos, eu estou apresentando a minha, a minha proposta, a minha maneira de, de, de pensar e organizar as coisas. Então, o que nós estamos fazendo né? é, é sempre estudar um 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 livro do, do, do Antigo Testamento e um do Novo Testamento, fazendo essa, essa alternância para não ficar chato e para a gente poder tá o estar o, 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 o tempo todo mudando de assunto, né? Ah, apesar de que alguns textos eh, eles trazem a sua novidade, mas fazem muita referência ao passado E a gente já viu isso com, com bastante eh, clareza até aqui E nós vamos ver isso ainda mais em, outros, é, é, em, em outras situações. Nós fizemos o último li livro, que foi o, o, o episódio da semana passada, que é o Deuteronômio, e aí a gente tinha feito Atos, Atos, Deuteronômio, e agora a gente tem, qual é o livro do Novo Testamento que vem depois de, de Atos? É Romanos, não é? E aí quando chega em Romanos, eu dou uma travada, né? Eu dou uma travada porque Romanos é um livro muito difícil. E não só porque ele é um livro muito difícil, porque, mas porque ele tem uma carga histórica, pelo menos para mim, né? ah, em, em relação à importância que esse livro teve na, na vida de Lutero e, consequentemente, na vida, é, na, no início da Reforma Protestante. Eu apesar das críticas, me considero um herdeiro da, da Reforma. Né? Então, é, eu fico pensando que muita coisa começou no livro de Romanos. Né? A Romanos é um livro que tem, muitas, é, é, tem muitos comentários a respeito de Romanos, e eu fico aqui pensando assim, o que, é que eu posso falar que vai acrescentar alguma coisa. Então eu me lembro que teologia não é ser original. Teologia é você ler o texto e, e ter um, 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 o mesmo entendimento da, do autor da, da, da carta ou do livro para que, pra que a, a mensagem de esperança, de amor ou de repreensão ela chegue para nós, como chegou para eles lá, lá atrás, dois mil anos atrás, é, seis mil anos atrás, que é no caso de Abraão, por exemplo. Então, Romanos tem esse, 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 esse climão é, para mim. Né? Então, eu, 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 eu tendo a sentir o, sentir o peso da camisa, né? quando eu ponho a camisa de Romanos para jogar. Mas tudo bem, a gente pode, a gente vai andar assim mesmo. Ah, outra coisa que eu queria chamar a sua atenção é que o autor de, do livro de Romanos é Paulo, o apóstolo Paulo. E isso significa algumas coisas, e é a primeira vez que a gente vai olhar também uma, um, um escrito sobre, de, de Paulo. Né? E Paulo, ele é, junto com Lucas. Um, os dois mais é, os dois mais capazes homens mais capazes do Novo Testamento no sentido do preparo intelectual né? então assim quem são os mais preparados os mais lidos que mais conhecem filosofia que mais conhecem outras línguas e tal é, é Lucas e, e, e Paulo são são ele, eles dois e eles dois por incrível que pareça, é, correspondem a, a 70% de todo o, no, o novo, é, novo Testamento. Então você tem Lucas com o Evangelho de Lucas, que, tem, que vai lá até o capítulo 24. Né? Por exemplo, o de Marcos fica muito uh, antes disso, acaba muito antes, é, ele é bem mais curto. E o livro de Atos, que tem mais de. Deve ter uns 30 capítulos. Aí, é, e ele é bastante. É, ele é bastante longo. E Paulo tem o Romanos. Né? Ah, o livro de Romanos e todas as outras cartas. Então, se você somar a, a produção de Paulo e de, de, de Lucas, que eram os dois mais cabeções do.. do, do do Novo Testamento, você vai ter 70% do, do, de todo o Novo Testamento e por isso que é, a, a gente pode afirmar com certeza que, que Deus não, não, não é contra o conhecimento. Deus não é contra o conhecimento, Deus não é contra você saber as coisas. Né? Ah, e então tá, aí o Paulão e o, e o Lucão para provais para gente. Uma coisa que você precisa saber a respeito uh, de Paulo é, sobre a maneira dele de escrever é que é uma maneira difícil de entender o jeito que Paulo escreve entendeu É difícil Efésios 1 é um, uma segunda metade do, 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 do capítulo uh, 1 de Efésios é um texto extremamente denso, então ele põe muita teologia em pouco espaço, né? ah, diferente do, 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 do é, é, diferente de João, por exemplo, que tende a ser um, um linguajar mais simples porque ele o grego dele não era, ele provavelmente falava aramaico e hebraico e mas ele escreveu em grego, então a língua a, a maneira, o grego de, de, de João é um grego muito simples, mas o de Paulo não é. Então, assim, e, e, e é daqueles. É, a, a, daquelas, imagina assim uma pessoa que sabe muito, que conhece muito, que tem muito conhecimento, mas que quando vai, que quando vai escrever, escreve aqueles textos super difíceis, super densos. E tal. Então, esse é mais ou menos o, 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 o Paulão. É, e ele f, o, faz algumas coisas que é totalmente é, é, é aceitável que ele faça isso. Né? Mas ele usa, por exemplo, expressões assim. Tem horas que ele usa a expressão esperança da glória. E tem horas que ele usa a glória da esperança. Então, ele parece que faz um triângulo entre fé, amor e esperança, né? ah, ah, mas ele tem horas que ele cita só dois, depois ele cita outros dois, então você fica meio sem saber se ele está realmente querendo o que, que ele está querendo realmente dizer, ou se ele não tinha é, feito ainda um, um, um powerpoint para isso, entendeu? Então, é, você precisa também prestar atenção nesses detalhes. Quando você chega em Romanos, isso, isso, isso é vital. Né? E, a, e esse lance, de, por exemplo, da diferença uh, do grego de João para o grego de Paulo, uh, e pela, uh, pela argumentação mais simples de João e a mais complicada uh, de Paulo, é, é, é um dos motivos pelos quais a gente pode acreditar que a Bíblia foi feita por Deus e pelos homens, porque há nos livros características do ser humano. Então, a mensagem é de Deus, mas a característica do texto é do ser humano. Então, tem um cara, por exemplo, no, no, no Novo Testamento, que escreve ainda mais difícil. Ele é mais coeso, ele é mais didático, mas ele ainda escreve sobre um assunto extremamente difícil e é uma das cartas mais complicadas de você ler, pelo menos na minha opinião, que é o livro de Hebreus, que não tem uma autoria é, é, clara, ninguém sabe exatamente quem que escreveu é, Hebreus, mas é, é um outro estilo, um estilo denso, um estilo super profundo no que está querendo dizer, mas é um estilo diferente, é, é igualmente complicado, mas complicado com estilo diferente. Então, assim, a gente precisa ir pegando essas diferenças, que são quase de que diferenças literárias e que apontam para uma origem que é igualmente e ao mesmo tempo divina e humana. E, não tem, e tem que ter a mão do, do humano, tem que ter a característica, tem que ter o carimbo do humano, porque senão... Que texto é esse, né? Então é, 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 o cristianismo faz questão é, e Deus, na verdade, faz questão de que o homem venha junto com ele sempre, porque ele ele entrou em parceria com os seres humanos, não é? Ok? Então é, o para você para você pensar aí na, na sua casa, você ficar encaraminholando aí. Uh, essas coisas que que eu disse. Então eu queria ler para vocês Romanos e o, e pelo começo mesmo, né? Do capi, do capítulo 1 uh, até o versículo 7. E aqui eu quero, e aí eu vou justificar o que eu o que eu disse a respeito da maneira como Paulo escreve, né? Uh, eu vou ler é, na, na, na Almeida, né? numa Almeida, a revista é atualizada, a ARA, okay? segunda edição. Né? É, diz assim, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora, Prometido por intermédio de seus profetas nas Sagradas Escrituras, com respeito a seu Filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós, chamados para seres de Jesus Cristo; a todos os amados de Deus que estais em Roma, chamados para seres de santos, graças a vós outros e Paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Então, ele ele, ele não, não tem ponto final, só tem vírgula. Ele escreve um parágrafo enorme, pelo menos para o pro, pro, pro meu gosto, já que eu me aventuro a ser escritor, para o meu gosto, só que não tem, não, só tem vírgula, né? Uh, e ele vai falando ele vai falando e vai emendando uma coisa com a outra né? então vamos ver se a gente consegue é, fazer uma, uma análise né? que é separar os pedaços é, em, em, em unidades né? de, de significado para ver se a gente consegue é, tirar é, como, como a gente consegue tirar inf informações e lições nesse texto então né? Então eu quero separar da seguinte maneira, capítulo 1, versículo 1, Paulo, servo de Jesus Cristo, ele né, é, é, já está deixando claro, chamado para ser apóstolo. Então, ele é apóstolo de Jesus, separado para o evangelho de Deus. Então, existe um evangelho, este evangelho é de Deus. Ele foi separado para falar ou tratar desse 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 evangelho na qualidade de apóstolo né? é, de quem? De Jesus Cristo, de quem ele é servo. Então, esta primeira parte que eu, eu, que eu fiz um, um, e isso, e quando eu fiz isso que eu acabei de fazer agora, eu fiz ao contrário. Eu fiz do filme do, do o, o, separada para o Evangelho de Deus, mas eu fiz ao contrário para você ver como, como, como é, 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 existe uma outra maneira mais fácil de escrever do que de que, que Paulo escreve, mas mesmo assim Deus mandou publicar, não, é? não mandou ele, ele procurar nenhuma revisora. Então, essa parte, que é o capítulo, que é o versículo 1, é uma parte de introdutória, é né? uma parte em que, é, é, em que, que ele está falando quem é ele. tá certo? Né? Ah, é, então, como com você se, se, se apresentaria? Eu me apresentaria assim, Marston, é escritor, tradutor, psicólogo, e chamado para ser é, escritor e, e conselheiro é, dentro da, da, da igreja, na, na, na congregação, né, na assembleia. Então essa seria a, a minha apresentação, diferente da de Paulo, que é apóstolo. Né. Aí ele entra numa parte... Em que ele faz uma transição é, né, para explicar para uma parte teológica. Né? Porque ele tem que inserir o que ele está fazendo dentro de, uma, de, de, um, de um conhecimento teológico do que respeito de Deus. Então ele diz assim: O qual foi por Deus outrora? Qual foi por Deus outrora? Prometido por intermédio de seus profetas? Oh, vixe, tem que tomar muito, muito ar para conseguir ler isso aqui. O qual foi por Deus, outrora, prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras? Perdão. É, então, o qual foi por Deus, outrora, prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras? Então, assim é, separado para o evangelho de Deus, que ainda está na apresentação dele, o qual foi por Deus outrora prometido. Então, o que foi outrora, em tempos lá para trás, prometido? Foi prometido o evangelho de Deus. Portanto, o evangelho é muito mais velho, ele é muito mais antigo ah, do que... É, é, do que do que o Novo Testamento. Né? Então, opa, aí você já tem que prestar, prestar atenção. Né? Dos seus profetas nas Sagradas Escrituras. As Sagradas Escrituras na época de Paulo são o que? O Antigo Testamento. Tá certo? Tanak, né? que, que, é, que é exatamente o, o, o Antigo Testamento. Não tem, uh, não tem o Novo Testamento como nós conhecemos na época de Paulo porque primeiro ele acabou de escrever e esse negócio está circulando nas, nas, nas igrejas onde ele é conhecido, as igrejas que ele fundou. E segundo, porque você vai ter algo parecido com o cânone do antigo Testamento, do Novo Testamento em 250 d.C., mas você vai ter o cânone de verdade mesmo no ano 400, por volta do ano 400. Então, é, Paulo, Jesus, todos esses caras falando sobre as Sagradas Escrituras, eles estão se referindo ao Antigo Testamento. Okay? Né? Então, prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras. Então, significa que se você fizer uma boa leitura dos profetas, você vai encontrar o Evangelho prefigurado ali. É, prefigurado é uma palavra técnica né de teologia porque ele já tem sinais de que de que seria daquele daquele jeito né então a, a, a Isaías o servo sofredor é, é, as mensagens né aquelas mensagens por exemplo em que um em que em, em que um tornar judeu e, e, e celebrar a Páscoa, que a gente já viu aqui. Então vamos lá, vamos voltar e, e pegar o fio para poder continuar. O qual foi por Deus outrora prometido por intermédio de seus profetas nas Sagradas Escrituras, que okay, a gente já tinha chegado aí, com respeito a seu filho? Porque as, os profetas, o evangelho que está... Foi prometido através dos profetas nas sagradas escrituras com respeito ao, ao filho, então não é um, com respeito ao pai, é com respeito ao filho, o que faz toda a diferença. O qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi. Okay? Então, aqui é o seguinte, se ele começa a falar, segundo a carne, ele é da, da raiz de Davi, ou, ou da descendência de, da semente de Davi, do ramo de, de, de Davi, ele, é, é, ele você está necessariamente começando uma frase que você vai ter que dizer uh, depois, e segundo o espírito de tal segunda a carne é tal segundo o espírito é tal é, porque é, é, um, é uma fórmula entende é uma fórmula canônica quer dizer um, quando você vai falar de uma coisa você normalmente ah, falar da outra e se você falar de uma e não falar da outra fica capenga né? e aqui ah, quando fala que ele é descendência de Davi, é, são aquelas passagens em que Jesus é chamado, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. É, e Jesus atende, né porque ele se, ele se reconhece e ele se identifica como, como o, 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 o filho ou descendente de Davi. Jesus, filho de Davi. Filho no sentido da descendência, né a gente entende isso. E foi designado filho de Deus com poder. Segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber Jesus Cristo, nosso Senhor. Então vamos de novo. Com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, isso que, a gente, que, eu, que eu falei antes, e aí ele continua. E foi designado filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, Uh, por exemplo, o Espírito de Santidade, eu não lembro dessa, uh, posso, eu posso estar errado, mas eu não lembro de ter visto essa expressão várias vezes por aí. Né? Uh, é uma que ele está usando aqui. Pela ressurreição dos mortos, a saber Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, ele já está ligando a parte de Deus pelo Espírito com poder, com santidade e com ressurreição. Então, Paulo escreve três linhas e, e dá todas as informações para você de uma vez só. Ele não explica. E é, ele não explica porque para ele está claro. Não é? É, mais ou menos assim, olha, eu só tenho duas folhas de papel, eu preciso escrever um compêndio, preciso escrever um tratado. Então, eu vou escrever bem, bem denso e bem pequenininho. É mais ou menos isso o que Paulo, o, o que Paulo faz. E, e o que é verdade, né? assim, a, a, os, os escritos que permaneciam de verdade, eram os pergaminhos que eram feitos de, 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 de couro, de, de ovelha, né? Ok, mas vamos lá. Então, segundo o Espírito, é o que? O Espírito de Santidade, pela ressurreição a saber Jesus Cristo nosso Senhor. Agora vamos andar um pouco mais. Por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios. Ah, então, 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 calma, calma, vamos, vamos voltar um pouco. Por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado. Então, aqui a, a, a tradição põe em, em, em plural. Né? mas é aquele plural educado, né? porque nós não viemos, é Paulo que veio, né? por intermédio que eu vim a receber graça e apostolado. Então ele recebeu uma, a graça de Deus e uma graça que é o apostolado. Né? Provavelmente é isso que ele queria é, dizer. Por amor ao seu nome. Por, para a obediência por fé entre todos os gentios. O que diz é o seguinte? Então ele e aí ele voltou a se apresentar. Né? No começo ele não se apresentou dizendo Paulo servo de Jesus Cristo chamado para ser apóstolo separado para o evangelho de Deus. Aqui ele retoma o mesmo raciocínio só que com palavras é, é, diferentes. Por intermédio de quem? Por intermédio de Jesus. De quem eu recebi graça e apostolado por amor ao seu nome para a obediência por fé entre todos os gentios, tá certo? Então, tudo isso que Paulo está falando de graça e de apostolado, ele está falando de, de, de graça e apostolado para os gentios, para todos aqueles que não são judeus. O que é a coisa mais estranha do mundo, porque assim, por que que Deus não escolheu um gentio para falar sobre os gentios? Não, ele escolheu um judeu da melhor estirpe, da melhor parte da raça, para virar, para pregar para os gentios, para nós. Né? Porque eu imagino que a maioria das pessoas que está ouvindo esse podcast são, são, não são judeus. Né? Então, uh, uh, mas Paulo foi é, de, é, de Pedro em Jerusalém, junto com Tiago, irmão de Jesus em Jerusalém. Também o negócio deles era pregar para os judeus, o negócio de Paulo era para pregar para os gentios, para gente. Ok, então é por causa de, de, dele, de Paulo, que, que nós é, temos o evangelho hoje, de cujo número sois vós, sois também vós chamados para ser de Jesus Cristo. Então, assim, de, de número, assim, olha, vocês, a quantidade de vocês que existem aí, também está englobado nisso que eu estou falando, é isso que ele está tá dizendo. A todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para ser de santos, graças a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do, nosso, e do Senhor Jesus Cristo então vamos voltar um pouquinho a todos os amados de Deus que estáis em Roma então está claro qual é o endereçamento não é uma carta é, genérica, é uma carta para, para para os cristãos de Roma para aqueles que se reúnem nas casas como está escrito no fim da passagem né? ah, no fim do, 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 do livro né a, a todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para ser de santos. Então Paulo não consegue seguir uma linha em que ele fala: Só, vocês estão aí em Roma e graças a é, graça e paz a vocês todos em Cristo. Não, ele tem que colocar que olha para vocês que estão em Roma, que chamados para ser de santos, né? Ele ele vai introduzindo se esse, ele, ele 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 vai e volta, né? naquilo que, que ele está querendo dizer, mas ele já saca essa, assim, que é para ser de santos, graças a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Esses chamados para ser de santos só não é mais porrada do que quando, quando Pedro é, cita uma passagem do Antigo Testamento, que eu, se eu não me engano é de Deuteronômio, é, sejam santos porque eu sou santo. O que é provavelmente a, 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 uma das afirmações mais malucas da Bíblia inteira é isso. Sejam santos porque eu sou santo. Como assim? <risos> Como assim? Eu, eu, o povo de Israel vai ser santo e aí de repente Pedro vem e atualiza isso para nós? Opa, é difícil, né? É, né? Mas, o, mas o, o, o Paulo aqui em Romanos ele está nessa... Nessa pegada. Então vamos. Então, o que, que você consegue tirar em termos assim, de estrutura, sem ser muito, é, muito chatinho na, nas definições, mas você tem uma parte introdutória em que ele já faz a linkagem para uma coisa que é teológica, aí depois ele volta para uma apresentação dele. Né? E solta algumas coisas teológicas no meio da apresentação dele. Tá certo? Vão, vou ler então de novo para vocês verem se, se, como, como é possível separar desta maneira que eu estou falando. E claro, separar apenas por uma questão didática como eu estou fazendo aqui. O, te, o texto é um texto só né? ele, 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 ele é um texto que tem sentido em si mesmo? Né? Ah, então a separação que eu estou fazendo aqui Ela é apenas didática não, não... Tome cuidado sempre quando você for dar a sua aula Para que você não, não, não fique pensando em, em, em quadradinhos entendeu? Em setinhas e powerpoints entendeu? Toda vez que você diminui a sua aula para caber no powerpoint Você está cometendo um, um deslize é, teológico Paulo, então Romanos 1, 1, sempre de 1 a 7. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Então ele foi separado para o Evangelho de Deus, ele na qualidade de apóstolo, como servo de Jesus Cristo e ele que se chama Paulo. Okay? Então o versículo 1 é, é um pedaço da apresentação. No 2, ele já começa um trecho uma, que é mais teológico. O qual foi por Deus? Qual, o qual o que? O Evangelho. O Evangelho que foi por Deus outrora, no passado, prometido por intermédio de seus profetas nas Sagradas Escrituras, dizendo que nos profetas já estava prefigurado o, 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 o Cristo. Com respeito a seu Filho, segundo a carne da descendência de Davi, e quando ele foi espiritualmente designado, ele é espiritualmente designado como filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo nosso Senhor ou seja, Jesus Cristo nosso Senhor que ressuscitou dos mortos pelo espírito da, 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 da santidade e ele é filho de Deus com poder então é, essa é a identidade em, em, é, espiritual a, densidade, a identidade segunda carne é ser descendência de Davi né? aí para essa, essa parte que, que não é tão que, que é mais é, teológica né? é, tem muita muita informação nesses, nesses do 2 ao 4 né? nesses três é, versículos por intermédio de quem viemos a receber graça é apostolado por amor de seu nome então por intermédio de quem né? por intermédio de Jesus que Paulo veio a receber graça e graça que se expressa num apostolado que ele que ele realiza por amor do seu nome e por obediência por causa da fé entre os gentios e não entre os judeus de cujo número também sois vós, ou seja, que vocês também são 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 gentios chamados para seres de Jesus Cristo, propriedade de Cristo. A todos os amados de Deus que estáis em Roma, vocês que estão em Roma, que foram chamados para serem santos, graças a vós outros, e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Então veja, veja a ginástica que eu precisei fazer para ensinar sete versículos de Romanos. E é mais ou menos isso que você vai enfrentar toda vez que você lê Paulo. Então Paulo ele tem essa, essa, essa dificuldade é, do texto dele. Né? Mas a gente tem que aprender a andar no meio do texto desse jeito também. Entendendo que ele vai e volta. Ele não tem... O que eu tô querendo dizer é o seguinte, Paulo não escrevia tão bem quanto ele deveria escrever. Entendeu? Porque a, a, a escrita dele é muito densa e muito vai e vem. E às vezes é a esperança da glória, às vezes é a glória da esperança, e, e essas é, dificu dificuldades é, do texto. Né? E embora ele em, em, é, encontre, se você encontrar passagens de Paulo, que são, é, que, que são maravilhosas. Né? Tá certo? Então era isso que eu queria ensinar para você hoje, então você lembre sobre apostolado, você lembre é, sobre graça, você lembre sobre aquilo que, 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 que Deus já prometia através dos profetas na... Nas Sagradas Escrituras, que é o Antigo Testamento, deste Evangelho que já estava lá, é o Evangelho de Cristo, do Espírito de Santidade, que tem a ver com a sua ressurreição, e, e nós, gentios que estamos aqui, e vocês que estão em Roma, chamados para serem santos, graça e paz é, do Senhor Jesus Cristo. Basicamente é isso que, que você vai, vai aprender com, com, nesses primeiros sete versículos de Romanos. Então, este é, é uma, esse, esse, esse tipo de, de texto é uma advertência de que a Bíblia não é um bloco monolítico significando que a, a, a Bíblia não não é, ela não é igualzinha em todas as suas duas mil páginas sei lá quantas páginas tem mas tem um monte né papel fininho ainda né? ela não é ela tem caras diferentes escrevendo de um jeito diferente e, e muitos e alguns preocupados com assuntos diferentes não é? Ah, então, é, 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 você, a gente precisa, eu, deixa eu dizer de outra maneira, eu ganhei muito a partir do momento em que eu comecei a... A, a perceber o quanto de individualidade existia em todos os textos e quanto mais individuais eu percebia que eles eram, mais eu achava legal que Deus tinha permitido que essas individualidades se expressassem pelo pelo pelo, pelo próprio é, é, pelo próprio autor tá certo? então se se o Paulo tinha um jeito esquisito de escrever, não, ou, ou questionável do ponto de vista assim, da dinâmica do texto, é, ficou assim, né? É, e tudo bem, Deus mandou publicar assim mesmo. Eu acho isso muito legal. Ah, é, ensina pra gente até onde Deus consegue ir com a gente, mesmo apesar é, da gente. Tá bom? Então é isso que eu queria dizer pra vocês hoje. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Um abraço.